Sí. Quisiera, como decía el hermano Pablo, predicar un mensaje a la conciencia, lo único que, que no va a ser por el hermano Pablo, sino por el hijo de don Pablo. Eh, yo quisiera en esta mañana hablar un poquito acerca del tema de santidad, pero hablarlo desde una perspectiva normalmente no, no acostumbrada a, a predicarse en las comunidades de fe. Cuando nosotros hablamos del tema de santidad, necesariamente tenemos que concluir que santidad en la Biblia es tocado todo el tiempo, santidad es tocado desde dos aspectos. El primer aspecto es la santidad que, no, que nos es imputada a nosotros. El ladrón en la cruz no hizo nada para ganarse el cielo, ¿correcto? No hizo nada para ganárselo. Pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué Jesús eh, dijo eso? ¿Por jugar con él? No, Jesús no estaba jugando con él. Lo que pasa es que la Biblia enseña que con la muerte de Cristo nos fue imputado a nosotros santidad. Hay un verso en la Escritura que es un verso eh, difícil de tragar para algunas personas, especialmente aquellos que, que tienden a ser medios legalistas, pero el texto está ahí, no se puede ocultar. Y el texto dice, en 2 Corintios 5.21, dice, al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. La Biblia dice que tú y yo somos justicia de Dios. La palabra justicia, literalmente lo que significa, condición en que el hombre es aprobado por Dios, es santo, es inocente. Justicia lo que significa que Dios te aprobó a ti y que para efecto de Dios tú eres santo y eres inocente. Entonces lo que está diciendo la Escritura es que el sacrificio de Cristo automáticamente a ti y a mí nos hizo santos. Así que cuando hablamos del tema de santidad, hay una santidad que nos es regalada. Nos es imputada por causa, simplemente para nosotros accesarla, lo único que nosotros necesitamos es creer. Por otro lado, en la Biblia, no es menos cierto, que hay otro aspecto de lo que es santidad. Y es que yo me santifico por causa de mis decisiones y por causa de mis acciones. Y la Biblia muestra hay demasiada evidencia en la Escritura. Eh, por ejemplo, Hebreos 12, 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En el antiguo, Entre el Antiguo Testamento, la ley y la gracia, hay una gran diferencia en cómo es, eh, qué tiene que ver con santidad, porque en el Antiguo Testamento eh, una acción, algo que sea pecaminosa, tú tienes que realizarlo. No basta con, con yo tener ganas de darte un puño, te lo tengo que dar. No basta con yo querer la muerte eh, tuya, tengo que matarte. No basta con yo querer la mujer tuya, tengo que tomarla. En la ley era así. En la ley no evaluaba las intenciones del corazón de las personas, hablaba, evaluaba solamente las acciones. Pero en la gracia, la gracia es mucho más exigente, porque si yo te deseo mal, si yo te deseo mal, yo tengo un problema delante de Dios. Si yo deseo la mujer del prójimo, yo tengo un problema delante de Dios. Si yo tengo pensamientos incorrectos, pensamientos dañinos contra ti, ya automáticamente yo pequé en la gracia. Entonces, alguien dice, la gracia es más difícil. No, la gracia no es más difícil, la gracia es más exigente. No es más difícil porque la ley te exigía, pero te abandonaba, no te ayudaba. La ley te exigía, pero simplemente eh, no te ayudaba para nada. Lo que hacía era que te juzgaba y te condenaba. Gracia te exige más, pero gracia te dice, yo me voy a meter dentro de ti, yo te voy a ayudar. Si tú clamas a mí, yo voy a estar dentro de ti, yo te voy a dar fuerza para que tú puedas cumplir. Si, si tú me dejas meterme dentro de ti, mi Espíritu Santo se va a meter dentro de ti, mi Espíritu Santo va a hacer algo en la vida tuya increíble que te va a, ti, te va a dar a ti una capacidad para tú poder agradarme, para tú poder cumplir con esas exigencias que tiene el nuevo pacto que ciertamente son más exigentes que lo que era la ley. 
Pero ¿qué pasa? Eso es muy abstracto. Yo saber qué siente Lucy en el corazón, qué siente Heriberto en el corazón, eh, qué siente Gualesca en el corazón, eso es muy abstracto. Por esa razón que la iglesia, lo que ha hecho la iglesia, se ha olvidado de esos conceptos y tradicionalmente la iglesia lo que hizo fue poner, vamos a llamarle a las cosas santas y a lo que es santo y a lo que no es santo. Y, y hicieron su librito. ¿Para resolver qué? Para resolver los conflictos de apariencia. Los asuntos de que no sé si eres santo o lo eres, pues no importa. Vamos a, vamos a trabajar con, con criterios que son similares a lo que era la ley. Cosas que yo pueda ver y cosas que yo pueda cuantificar, lo cual trajo un montón de problemas. Y algunos de nosotros que hemos estado en círculos cristianos durante unos cuantos años sabemos acerca de esto. Así que, no es mi intención evaluar eso, simplemente quiero hablar, eh, esto es a modo de, de introducción. La Biblia habla continuamente acerca de la responsabilidad que yo tengo de asumir conductas santas. La Biblia en ninguna medida me dice a mí, tranquilo, ya por la fe Cristo te hizo santo, camina como te dé la gana, que no va a haber ningún problema, que después que tú creas, todo va a estar bien, porque la santidad que te fue imputada por Cristo va a resolver todo. No, la, son dos verdades que corren paralelas. Cree en el Señor y el Señor te va a regalar, te va a imputar la santidad de Cristo, te va a vestir con las ropas de santidad de Él y te va, te va, y no va a considerar tus ropas sucias, no las va a considerar para nada. Pero, por otro lado, la Biblia dice, segunda de Timoteo 2.19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce... Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿quién se limpia? Yo me limpio. Verso 22, dice, huye también de las pasiones. ¿Quién tiene que huir? Yo huyo, ¿eh? Continuamente la Biblia está diciendo que yo asuma responsabilidades tomando decisiones y sigue la, la justicia, la fe y el amor, el amor y la paz con los que de corazón limpio. Gracias a eso. Gracia mira el corazón, con los, de, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Leo otro texto, segunda de Corintios 7.1. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Quién se limpia? Tú y yo, de toda contaminación de carne y de espíritu. Efesios 4.22, hablando del tema de santidad, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos, cosas del corazón. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, cosas de mi interior, no son cosas de apariencia, son cosas que están dentro de mí. Y vestidos del nuevo hombre, ¿quién se tiene que vestir? Tú y yo nos tenemos que vestir. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Interesante que en este, en este, en este último eh, capítulo o verso que, que mencioné de Efesios, habla de santidad, pero en ningún momento, en ningún momento, en esos versos que está ahí, habla de fornicaciones, en ningún momento habla de adulterio, no habla de cigarrillos, no habla de licor, habla de mentir, de enojo, de hurtar, de hablar feo y de no entristecer el Espíritu Santo. Me estoy explicando bien, ¿verdad? 
En ningún momento aquí, problema de santidad, es que, es que nosotros, nosotros la iglesia tradicionalmente hacemos una diferencia entre los pecados. Nosotros los cristianos hacemos una diferencia entre los pecados. Sí, sí, pero eso, sí, este, y una persona que miente y, y, y ahí mismo se muere, se va para el, sello, para el cielo. Entonces hay diferentes criterios, hay algunas personas que dicen, bueno, sí, porque la gracia lo perdonó. Y entonces, sí, sí, pero si miente. Bueno, hay alguien que dice, bueno, si, si miente en ese momento se muere, pues se va para el cielo. Otro dice, no, 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 no se va para el cielo, se va para el infierno. Y entonces dice, oh, bueno, pues entonces es por obra, no es por gracia. Entonces los, los pastores y los teólogos están siempre en ese asunto, pero viene alguien que dice, bueno, sí, con una mentira yo puedo creer que se vaya para el cielo, pero si es fornicación no se va. Y es porque estamos mirando las consecuencias, las consecuencias de la mentira versus las consecuencias de la fornicación, pensando que la, que la, que la consecuencia de la fornicación es más leve, es, perdón, es, es demasiado seria para la consecuencia de la mentira, porque muchos de nosotros practicamos la mentira como si fuera nada, como si... La practicamos comúnmente. ¿Por dónde viene? No, no, ya voy. voy por... Sí, no, yo, estoy... yo estaba con un hermano una vez y la esposa lo llama y le dice, estoy por, le dijo, estoy por Mayagüez con el pastor y, y, y estamos en Vista Azul. Y yo le digo, ¿por qué tú le mientes a tu esposa si estamos en Vista Azul? Ah, esa, esa mujer, si le digo que estoy si le digo que estoy en Arecibo, empieza a chavarme, empieza, quiere que yo haga mil cosas. Quiere que le resuelva, muchacho, déjalo así. Yo le digo siempre, le digo que estoy en Mayagüez mejor. Porque, eh, porque, porque pensamos que la consecuencia de la mentira es nada. No sabemos lo que estamos construyendo. Yo, yo estaba en una ciudad, estaba predicando y eh, con un pastor me atendió muy bien. Cuando, te, cuando terminamos, el pastor que me, recoge, que me recoge me dice, ¿cómo te fue con el pastor? Me dice, muy bien, me atendió muy bien. El hombre excelente. Este, y me dice, si viera lo que le pasó a ese pastor... ¿Qué pasó? Hace como dos años, saliendo del culto, se encontró con una, con una mujer y con un niño cerca de la casa. Eran unos hispanos. La mujer, el esposo la había, de, la había abandonado en la calle. No tenían donde dormir. Él habló con la esposa. Cogieron a esa, a esa mujer y ese nene, lo metieron en la casa porque le dijo a la esposa, no podemos dejarlo en la calle. Lo metieron en la casa. Lo, era por unos días, estuvo unos cuantos meses, los alimentaron, etcétera, los ayudaron, los ayudaron a, a conseguir unos beneficios, unos beneficios para que se pudieran ubicar. Y cuando se ubicaron en algún lugar, en a los pocos días llega la policía a la casa del pastor y se lo llevan preso con una acusación de que él había abusado del niño de ella. El pastor tenía un trabajo, perdió el trabajo, perdió a la iglesia. ¿Me explico? Perdió a la iglesia. Eso fue un revolú, el testimonio de él, un revolú terrible. Al cabo de un año y pico de la situación en corte, la mujer, en algún momento dado, probablemente por causa del, del Señor, la mujer habla y dice que ella te quiere quitar la, la querella. Le preguntan que por qué. Ella dice que, que el pastor nunca tocó al, al nene de ella, que simplemente cuando ella estaba en la casa, ella veía cómo él trataba a la esposa. A ella le dio una envidia tan grande, que simplemente cuando ella salió de la casa, ella actuó por envidia y dijo esa mentira. Pero ese evento jamás había pasado. Ahora, estamos, ahora nosotros miramos las consecuencias de una mentira. El hombre se levantó, el hombre estaba otra vez levantando una iglesia, yo estuve allí en su, en su nueva congregación, algunas personas regresaron cuando se limpió su testimonio, etcétera. Tenía como 70, 75 personas, y el hombre contento. 
estaba contento y en ningún momento yo pudiera pensar que ese hombre hacía, qué sé yo, había sido un año, había pasado por el desastre, por el desastre que pasó un hombre de Dios. Porque nosotros tendemos a pensar que hay ciertos pecados que son más serios que el otro. Nosotros somos los que discriminamos, porque Dios no hace, Dios no hace esa diferencia. Entonces, estamos leyendo Efesios, y en Efesios, hablando del tema de lo que es santidad y lo que no es santidad, no hay, ahí, en, ese, en esos versos, ¿usted, le, usted escuchó que yo leí adulterio? No. ¿Escuchó que yo leí fornicaciones, asesinatos, homicidios? No. Ahí no hay nada de eso. Ahí, ahí habla acerca de mentir. Ahí habla acerca de, de, de palabras estrujadas, de, de, de estilos de hablar de nosotros. Entonces, también la Biblia enseña que santidad es una manera de pensar. El libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Primera de Pedro, estoy leyendo varios textos, pero... Simplemente todo esto es de introducción para lo que deseo desarrollar. 1 Pedro 1.15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santidad es una manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Interesante, los escribas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento los escribas y los fariseos, Jesús los, los, los cuestiona. A ellos pues, le dice, ustedes cuelan el mosquito. Cogían lien, porque el mosquito era inmundo. Y el camello era inmundo. Entonces, Jesús le dice, ustedes cuelan el mosquito. Cuando se van a tomar algo, lo pasaban por un lienzo, como un colador, para si había mosquitos, quedaran en el colador y tomarse eso limpio. Entonces, le dice, ustedes son unos hipócritas. Porque ustedes cuelan el mosquito, pero se comen el camello. Es igualmente inmundo el camello. Entonces, ellos, porque ellos discriminaban, ellos, ellos decían, esto de la ley, esto es serio, esto es pecado. Y esto, esto no es tan malo. Y esto, no, no, olvídate. Esto. Entonces ellos invalidaban con sus decisiones, con sus posturas, con sus razonamientos. Ellos invalidaban la ley. Y Jesús los critica y los cuestiona por eso. Y nosotros hacemos eso mismo. El cristianismo moderno hace eso mismo. Nosotros invalidamos la gracia del Señor, invalidamos eh, la, las enseñanzas del no del antiguo del antiguo pacto, invalidamos las enseñanzas del nuevo pacto porque nosotros practicamos un montón de cosas y cuando vamos a hablar de santidad evaluamos alguna. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Esto es esto esto es un denominador común, ¿ok? Esto es así. Si algún hermano me lo ha dicho en la oficina, no lo estoy diciendo por usted, porque no es, usted no es el único que lo dice. Lo dicen el 99% de los hombres lo dicen. Vienen a la oficina y dicen, yo no sé qué le pasa a esa mujer conmigo. Y dice, pastor, te lo prometo. Yo no bebo, yo no fumo y yo ando con mujeres. Algunos la llaman, yo soy santo. ¿Me estoy explicando bien? Yo soy un buen esposo. ¿Por qué soy un buen esposo? Porque yo no bebo, yo no fumo, y yo no ando con mujeres. Yo soy un buen esposo y yo soy santo. Yo no sé qué le pasa a esa diabla. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve en mí? Entonces nosotros estamos traduciendo para efecto de nosotros. Ser un buen esposo es no ser un esposo de los del mundo. Porque los del mundo beben, fuman y janguean con mujeres. Pero nosotros... No bebemos, no fumamos, no jangueamos con mujeres, somos tremendos. Yo no soy como, yo tengo 10 amigos, que esos son unos locos, yo no soy como esos 10 amigos, yo sí soy un buen esposo. Entonces ser un buen esposo es eso, pero, pero cuando la Biblia habla de santidad, 
La Biblia habla de otras cosas que no necesariamente... La Biblia toca el tema de, 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 de fornicación y de adulterio y, y todas esas cosas. La Biblia toca, pero la Biblia toca eso sin dejar de tocar esto otro. Sin hablar de las... Sin dejar lo que son las truanerías. Sin dejar lo que son la, 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 los enojos. Sin hablar acerca de lo que son las los mentiras y los embustes. Sin hablar de lo, de lo, que, de lo que son lo, el, el trato brusco. Lo que son las amarguras, las prácticas, las conductas, las, las conductas ofensivas, los insultos. Todo eso está tratado en la Biblia. La Biblia lo trata y la Biblia lo condena como actos pecaminosos. Nosotros no. Nosotros no. Algunos de nosotros nos relacionamos y no tenemos ningún reparo en insultar a un hermano. Algunos de nosotros todavía somos más. Insultamos hermano usando la Biblia. Los insultamos. Así somos. Miramos caras en el nombre del Señor. Ponemos trompas en el nombre del Señor. Pero eso no tiene eso no tiene nada que ver con santidad. Yo no fumo, yo no bebo, yo no ando con mujeres, o no ando con hombres. Yo soy santo. Yo sabía que hoy no había amenes, pero no hay problema porque yo no, yo no predico por los amenes. ¿Me explico? Yo dije que iba a predicar para mí y para el 99.99 .99 de nosotros. Amén. Yo lo sabía, brother. Y como dijeron por allá, guárdate esa, lo que te manda el Señor la otra. Nosotros tenemos una lista diferente a la de Dios. La lista de Dios es bien clara. Es bien clara, pero nosotros tenemos una lista que es diferente a la de Dios. Nosotros, nosotros colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello. En nuestro cristianismo moderno, voy a leer otro verso, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, de, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores, escúchate esta lista, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, varagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ellos. A estos evita, todos estos son impíos. Impíos, pero de esta lista que está aquí, hermano, de esta, de esta extraordinaria lista que está aquí, ¿cuántos de nosotros tenemos conductas que son de esas? Y estamos en la iglesia. Pero somos santos porque no fumamos, no bebemos y nos hangamos con mujeres o con hombres. Yo, yo me estoy, yo estoy, yo estoy comunicando en español. ¿Cuántos de nosotros somos ingratos, desobedientes a los padres? Somos soberbios, vanagloriosos intemperantes impetuosos en esta lista tampoco hay fornicaciones tampoco hay adulterios en esta lista ni hay cigarrillos ni hay licor no mentir formas de hablar desobediencia a los padres ingratitudes temperamentos fuertes es lo que hay en esta lista Parece ser que nuestra lista de santidad no se parece a la, a la lista de santidad que tiene Dios. Problemas de temperamento, problemas de mal carácter, problemas de ser bruscos, de ser reaccionarios, de insultar. No lo miramos como un problema de santidad cuando la Biblia sí lo hace. Pedro estuvo tres años con Jesús, aprendió un montón de cosas 
estando con Jesús. Pero al cabo de tres años se le salió el mal genio. Cuando vinieron a aprender a Jesús, lo primero que hizo fue sacar una espada. Dijo, un momentito, Señor, yo voy a resolver esto. Tuvo tres años con Jesús, aprendió un montón de cosas, cambió un montón de cosas. Dios me ha cambiado, Dios me ha cambiado. Sí, Dios le ha cambiado. Pero ese día cuando, cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedrito el apóstol, se le salió un monstruito por dentro que tenía. Pareciera ser como que este asunto de temperamento es, es, lo, es lo último o lo más difícil para Dios tratar en nosotros como seres humanos. Pareciera ser que Dios, Dios trabaja con cualquier cosa de, dentro de nosotros, pero esas áreas son las más difíciles o será, o será que nosotros no lo hemos mirado exactamente como es y por no mirarlo como es, no le hemos dado la debida atención para que el Espíritu Santo trabaje. Porque recuerda, 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 no se va a producir un cambio en la vida tuya, no se va a producir un cambio en la vida mía, a menos que un nuevo pensamiento, un nuevo pensamiento se tiene que apoderar de mí. Si un nuevo pensamiento no se apodera, no se va a generar nada. El Espíritu Santo va a tener muchos problemas para producir un cambio en tu vida sin haber pasado por tu mente. Va a tener mucho problema el Espíritu Santo para producir un cambio en tu vida sin que primero tú no lo proceses en tu mente. Porque entonces pareciera ser que todos los cambios en tu vida simplemente son responsabilidad de Dios y tú no tienes nada que participar. Y eso no es cierto. Primero lo tengo que entender que lo estoy haciendo mal. Y es cuando yo entiendo que lo estoy haciendo mal que existe la posibilidad que entonces surja dentro de mí el deseo de querer cambiar los productos de una obra del Espíritu. Él me concientiza que yo lo estoy haciendo mal. ¿Por qué será, por qué será tan, 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 tan... Algunos tenemos conciencia de nuestro vocabulario. Yo, yo no debo decir palabras sucias. Ay, qué bueno que cambié las palabras sucias, ya no las uso. Pero en el nombre del Señor, diez años después de cristiano, yo te puedo insultar sin decir palabras sucias. Y con eso no tengo ningún problema. Tengo problemas con las palabras sucias porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me golpeó, que no hable sucio. Pero 10 años después todavía no me ha golpeado que no debo insultar a nadie. Amén. Entonces, después de tres años descubrimos que a Pedro, y Pedro porque probablemente es el único registro allí, probablemente Pedro sacó la espada, pero había otros cuantos que decían, si me lo tiras para acá lo apuñalo. <ríe> si me lo lanza para acá yo... Si, si me lo lanza, lo cojo, le, lo cojo por el cuello y los cogotos. Grandes hombres y mujeres de Dios. ¿Sí? ¿Probando? ¿Se escucha? Ahora es que viene la unción, hermano. Grandes hombres, grandes hombres y mujeres de Dios, igual que Pedro. Y tantos más confrontan problemas de santidad. Porque somos bruscos. Somos contestones, somos malcriados, somos ofensivos, somos insultantes con palabras. Y lo practicamos con alguna consistencia dentro del cristianismo, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros vecindarios y con nuestras familias. Hay algunos hermanos que a la hora, tú dices, habla con, vienen donde mí, yo le digo, pues háblate con tal persona. Y dice, yo digo, ¿qué pasa? Es que yo he pensado, si hablo con ese hermano, si hablo con esa hermana, pero es que... Está difícil hablar con esa persona. Porque saben, que saben, que saben que hablar con ese hermano, hablar con esa hermana, no va a resolver el conflicto, sino que va a lanzar el conflicto a otra intensidad. Porque va a costar la relación. Porque hay gente que tú no los puedes llamar. 
Llevan 10 años en Cristo, 15, 20 años en Cristo, oran, profetizan, bajan el cielo aquí, aquí bajan, el, bajan los ángeles a este lugar. Pero tú no puedes hablar con ellos porque que tú le digas así se endiablan. En el nombre del Señor. Y si usted lleva un tiempo en el cristianismo, usted sabe que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Hay gente, hay, hay, hay impíos que es más fácil hablar con impíos que con algunos hermanos. Es más fácil hablar con impíos y decirle, mira, pa, yo pienso que estás haciendo esto mal. Ah, gracias, te agradezco, pastor. Cuando, cuando, cuando me veas que estoy haciendo mal, dímelo. Y es más fácil hablar con algunos impíos que con algunos hermanos. Te cuesta la relación, se les dice. Yo una vez hablé, un hermano vino de mí, lo envié a hablar con un, con un hermano, porque había un problema con, con un líder, el esposo y la esposa eran líderes. Yo le dije, habla con él, lo mejor que puedes hacer es hablar con él. Y al cabo de dos semanas vino donde vi a la, a la oficina y me dijo, y me dijo, te voy a decir algo, la próxima vez que tú me das un consejo de eso, no te voy a hacer caso. Y le dije, ¿qué te pasó? Fui a hablar con el hermano. Ajá, ¿y qué pasó? Hablé jueves, ahora ni él me habla ni la esposa me hablan. ¿De verdad? Y yo le dije, me dijo, sí, de verdad. Y si no quiere, si no me cree, míralo en los cultos para que tú veas. Y yo en los próximos cultos, el domingo, me, me senté a observar. Y estaba el hermano con otros hermanos. Y llegó este líder y llegó la esposa. Y yo vi cuando este líder y la esposa saludaron a este que estaba aquí, brincaron al hermano. Y saludaron a los que estaban al lado. Te voy a decir algo en el nombre del Señor. Ese no es el único caso que yo he visto, ¿ok? Ni es el único caso que yo he mandado a hablar y me dicen para atrás. La próxima vez, la próxima vez habla tú, papá, porque yo no voy a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora el problema es peor. No ha cambiado el problema y ahora están enojados conmigo. Y ahora yo lo hice mal. Y ahora están hablando de mí. Pero oran, ayunan, muchachos. Un ayuno aquí que se diga, no se lo pierden. Explico. ¿Cuánto hay que ayunar? 21 días. Yo quiero el de 21 días de ayuno. Y se ora y se lee la Biblia y todo lo demás. Y todo eso. Y todo eso en el nombre del Señor. Pero así mismo en el nombre del Señor te estasajan en el nombre del Señor. Y eso es problema de santidad actitudes no santas entre nosotros cristianos y yo estoy predicando para mí y para el 99% de nosotros que estamos y como dije personas con liderato a veces personas con liderato déjame déjame hacer decir un postulado un postulado está bien ningún líder debería sentirse orgulloso porque sostiene un gran liderato que descansa en la capacidad de de intimidar a las demás personas lo voy a repetir ningún líder debe sentirse orgulloso porque se tiene un gran liderato porque hace que las cosas que la gente llama a la gente y la gente va y le obedece la gente va y le obedece por miedo por temor se tiene un gran liderato que descansa en la capacidad que tiene de intimidar a los demás eso debe ser motivo de vergüenza eso no da gloria a Dios eso, eso debe ser vergonzoso para el líder que así lo haga, que lo practique. Leo algunos versos de la Escritura. 1 Corintios 4, capítulo 4, verso 12, versión eh, 
internacional. Dice, con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Voy a leer otro, otro pasaje. Primera de Pedro 3.15, igualmente, versión internacional. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Manteniendo la conciencia limpia. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Filipenses 4, del 4 al 5, versión Reina Valera 60. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Vuestra qué? Gentileza. Vuestra gentileza, vuestra amabilidad. Tiene, da la idea de ser paciente, de no ser reaccionario. De a, lo, de, la, de a lo primero que te digas, mira, te quería decir algo, no sacar una escopeta. Porque algunos de nosotros, anda, algunos de nosotros tenemos una escopeta, una deringer de esa, la tenemos, pero la tenemos en el nombre del Señor, uno de los bolsillos. Y cuando viene alguien a decirnos algo, mira, quería decirte algo sobre este asunto. Vaya. Sacamos, sacamos un puñal, sacamos cadenas, sacamos palos. Y después de eso los bendecimos. Te bendigo en el nombre del Señor, vete en paz, vete en paz. El mismo texto que dice, sin la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice, seguid la paz. Es el mismo texto. Nosotros, pero nosotros no brincamos seguir la paz. Somos unos predicadores de la santidad que tiene que ver con adulterio, fornicación y para cosas que nosotros no sé, de las cuales el Señor nos libró, gloria a Dios. Ya no los practicamos. Pero ese mismo texto es el que dice, seguid la paz. Y eso cuadra perfecto con ese texto que dice, mientras dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres la responsabilidad de vivir en, con todos los hombres recae primeramente en mí después que yo agote todas las posibilidades de tener paz con Heriberto si Heriberto no quiere tener problemas conmigo es un problema de Heriberto pero yo agote las posibilidades pero nosotros estamos reunidos nos reunimos como cristianos y sabemos que hermanos tienen conflictos con nosotros y nosotros no hacemos nada por resolver ese asunto que venga el primero donde mí, que venga ella primero donde mí. Yo no hice nada, andamos con esas actitudes del mundo y de niños. Pero vamos para el cielo. Porque no fornicamos, no adulteramos, ni fumamos, ni me emborracho, ni uso droga. Cristianismo no es eso. Cristianismo es una manera de vivir. Y cuando, cuando, cuando Dios, cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, Él va, Él va a producir cambios milagrosos en mí. Unos cambios milagrosos como testimonio del Espíritu Santo que Él se metió dentro de mí y, y originó unos cambios. Pero los próximos cambios en mi vida es una colaboración de la obra de Él y de la voluntad mía. La obra de Él y la voluntad mía. Y el trabajo más grande que Él tiene es trabajar en áreas de mi carácter. Trabajar en áreas de mi carácter. Quitar una dependencia de cigarrillo, de droga. Yo he visto a través de los años que el Señor ha hecho cosas milagrosas en personas increíbles, como sanar cáncer. Pero las viras de cara que dan algunos creyentes, hasta el día de hoy yo no he visto al Espíritu Santo sanar a nadie de eso. ¿Me explico? 
Los que se han sanado de eso es porque lo han decidido. Todavía yo no he visto el Espíritu Santo quitarle a uno, a uno de estos que sea insultante, que sea insultante, que sea intolerante, que sea bocón. Todavía yo no he visto al Espíritu Santo quitarle eso a nadie. La gente que lo ha logrado, lo ha, lo ha logrado por decisión. Le ha costado lágrimas, pedir perdón, volver otra vez, fallar, pedir perdón otra vez. Saber que cuesta pedir perdón, volver otra vez, pedir perdón otra vez. No rendirse hasta que, hasta que logra romper esos hábitos de su vida. Algunos de nosotros necesitamos un tratamiento intensivo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo todos los días, 24-7, nos recuerde eso. Vuestra gentileza sea conocida. Vuestra gentileza sea... Te necesitamos una saturación de por lo menos un año. Que sea 24-7. Que, que, no, que el Espíritu Santo no nos diga ningún otro verso. Vuestra gentileza sea conocida. Vuestra gentileza sea conocida. Vuestra gentileza sea conocida. Vuestra gentileza sea conocida. Hasta que de manera tal, se, es, nuestra mente esté tan saturada, tan saturada de esa verdad, que, que quebrante los malos hábitos que nosotros tenemos. Qué irresponsabilidad tan grande, es que yo soy igual que el viejo mío, es que, si tú, es que tú no conoces la madre mía. Si tú conocieras la madre mía, muchacho, tendría, te daría pena yo. Yo no conozco a la madre tuya, no conozco al padre tuyo, pero yo conozco al Espíritu Santo que se metió dentro de ti y Él no es brusco con la gente. Él no es irresponsable con la gente, Él no trata mal a las personas, Él no es insultante con la gente. Y eso genética, se met, esa genética del cielo se metió dentro de ti y se metió dentro de mí para cambiarme, para enseñarme a mí a yo ser diferente. Primera Timoteo 3.1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra, desea, sea, si, obispado es servicio, si alguien quiere servir en algo, en lo que sea. Obispado, la palabra obispado, déjame explicar algo, la palabra obispado, cuando tú la buscas en el original, ahí no dice obispo, ahí lo que dice es diácono, diaconía. La palabra diaconía no es un título, la palabra es una acción. Y la palabra diaconía lo que, lo que significa es servicio. Si alguno, el texto está diciendo, si alguno quiere servir. Eso es lo que dice, eso es lo que dice en el original el texto, ¿ok? Así que olvidemos los títulos, que los títulos nos matan tanto. Si alguno quiere servir, buena obra desea. Pero es necesario que el, que el que sirva sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, acto para enseñarnos, dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable. Lo primero que debe ser que dice es amable. ¿Cuántos hombres de Dios, Dios mío? Yo quisiera bendecirlos con una dosis de amabilidad. Apacible. Amables, apacibles. ¿Cuántos de nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? Ministramos el Espíritu Santo, ministramos dones. La gente se cae, recibe en fuego mil cosas. Y no tenemos una gota de amabilidad en nuestra boca, en nuestra conducta con la gente. ¿Qué es eso? ¿Qué falta? ¿Qué, qué irresponsabilidad tan grande? Cuando descansamos en los dones espirituales y obviamos lo que son áreas de carácter que son tan serias. Porque yo puedo, yo puedo ministrar dones espirituales y, y ocurrir mil milagros y todo eso. Usted no me conoce, pero cuando usted me ve en trato a mí, con, con mi esposa, con mis hijos, con la gente en otro lugar, todo lo que yo construí en una hora, en dos horas de administración, lo dañé en cinco minutos con mis acciones allá afuera. Denigran el Evangelio. Lo denigran. 
amable. Segunda Timoteo 2, 24 dice, porque el siervo del Señor, el que sirve, no debe ser contencioso. Eso que están discutiendo y peleando, sino amable. Otra vez la Biblia lo dice. Para con todo, no para con algunos, no para simplemente los que son amiguitos míos, la gente que me cae bien, o sea, los que están en el club mío. Los que están en el club mío, somos amables. Yo soy amable con los que están en el club mío. Yo tengo un grupito que son un chacho de a fuego conmigo. Yo soy amable con... No, no, no. Dice, para con todos. Amable. Entonces, hay un problema tan grande de conciencia entre nosotros. Si yo mato a alguien, si yo fornico, vengo, Señor humillado, perdóname, Señor, lo que yo hice. Pero yo, si ofendo a alguien, vengo a la reunión cristiana como si nada, con la cara mía lo más fresca, y alabo a Dios como si no ha pasado nada. Entonces tenemos un problema de conciencia bien serio, porque ni siquiera pido perdón al Señor, ni siquiera me arrepiento, ni tampoco le pido perdón a nadie. Estamos con esta apariencia o esta sensación de que todo está bien. Yo me pregunto, honestamente yo me pregunto, cuando veo en alguna medida el cristianismo moderno y veo en el área de relaciones personales, yo me pregunto, ¿habrá rasgos de locura en nosotros? Honestamente, yo me lo pregunto. ¿Somos o estamos enajenados? Insultamos, ofendemos y no pedimos perdón. Parecía que, pareciera que todavía prevalecen las posturas del cristianismo de hace 30 o 40 años atrás que decía, después que yo esté bien con Dios, lo demás no importa. Te insulto, te menciono a la madre, lo demás no importa, después que yo esté en paz con Dios. ¡Sí importa! ¡Sí importa! ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Le preguntó, le preguntó Caín a Dios. Cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué? Usted me pregunta a mí, ¿no te metas conmigo? ¿Acaso yo soy igual de él? ¿Por qué Dios le pregunta? Dios le pregunta porque sí. Tú eres responsable, tú tienes responsabilidad por tu hermano. Tú eres responsable de cuidarle las espaldas. Tú eres responsable de no pisotearlo. Tú eres responsable de no maltratarlo. Tú eres responsable. Tú eres responsable de no ultrajarlo. Tú y yo somos responsables. Seguir la paz es lo que precede a y la santidad sin la cual nadie verá al Señor seguir la paz con todos gracias Frankie seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor escuché hace tiempo atrás a un rabí que el rabí decía yo no creo en el cristianismo de ustedes yo no lo entiendo nosotros no entendemos el cristianismo de ustedes y está entrevistándolo un pastor y el pastor le dice ¿por qué? y él le dice mira dice el rabí cuando yo ofendo a alguien cuando yo ofendo a alguien, yo tengo que ir a comprar un animal. Tengo que comprar un animal. Depende la ofensa que sea, el animal me va a costar X cantidad de dinero. 50 dólares, 100, 200, 300 dólares. Yo tengo que ir donde el sacerdote para ofrecer el animal. Pero en el proceso yo tengo que ir donde la persona y pedirle perdón. Si la ofensa que yo le hice tenía que ver con un valor, yo tengo que restituirlo. Si les robé una cartera, si les robé una bicicleta, yo tengo que restituirlo. Cuando yo voy donde el sacerdote y llevo el animal que me cuesta dinero y le doy el testimonio de cómo yo arreglé con la persona y restituí un valor, entonces yo soy perdonado. Tiene un costo. 
El rabí dice, tiene un costo para nosotros, pedir perdón tiene un costo. Y ustedes los cristianos ofenden y no piden perdón y van y lo resuelven, Señor perdóname y no van donde nadie. Y el rabí dice, yo no entiendo ese cristianismo de ustedes. Y yo escucho a rabí y yo digo, yo tampoco lo entiendo. ¿Me explico? Y entonces, las palabras de Gandhi, las palabras de Gandhi cobran demasiado fuerza para mí. Cuando Gandhi se puso a leer el Evangelio de Jesucristo, lo leyó y dijo, wow, dijo Gandhi, las enseñanzas de Jesucristo son extraordinarias, dijo Gandhi, si alguien las viviera. ¿Me explico bien? Amén. Ouch. Hemos hablado en tantas ocasiones de Naval en el capítulo 25 de Primera de Samuel. Déjame, yo hice un trabajito ahí de buscar en tantas versiones de la Biblia. Te voy a decir, las versiones de la Biblia, cuando se refieren a Naval, las diversas versiones de la Biblia, con los sobrenombres que le ponen a Naval, ¿está bien? Naval era este tipo que dice la escritura que estaba casado con, con aquella mujer brillante y hermosa que se llamaba Abigail y el individuo le maltrató a los siervos de David y David se levantó para matarlo y Abigail salió en el camino y entonces eh, intervino con David en fin de cuentas eh, al otro día había una fiesta y Naval, y Naval eh, se había dado un par de traguitos y cuando Abigail le contó todo lo que había pasado y todo lo que le había hecho y cómo David venía a tumbarle la cabeza y todo lo demás le dio un ataque cardíaco le dice le paró el corazón y quedó muerto la, et, esto dice las diferentes versiones hablando del sobrenombre de, dicen lo, la Biblia lo llama brusco la Biblia lo llama de mal carácter la Biblia lo llama necio la Biblia lo llama estúpido la Biblia lo llama mal, de mal genio la Biblia lo llama grosero áspero y que no se podía hablar con él es interesante como algunos cristianos del siglo moderno este de donde nosotros estamos en algunas de estas que están mencionadas ahí, caemos, algunos de nosotros. Probablemente algunos de nosotros caemos en más de una de estas que están aquí. Dios le salió al paso a Naval, por eso, por su, por su carácter. Los teólogos hablan continuamente acerca de, de Moisés, Moisés y la, y la experiencia segunda que tuvo Moisés con la, con la roca ¿verdad que si sí? la primera vez Dios le dijo golpea la roca él golpeó la roca la segunda vez Dios le dijo háblale a la roca y él, y él le dio un arranque de ira y golpeó la roca y los teólogos hablan acerca de, de cómo la roca era Cristo y cómo Moisés al golpear la roca estaba golpeando a Cristo y que por esa razón él no, tenía que, él no podía entrar a la tierra prometida y gloria a Dios por los teólogos gloria a Dios por los, por los libros que encontramos en el camino pero la realidad es que la Biblia fue escrita para gente como tú y como yo para que la leamos y si la ayuda de los teólogos cualquiera de nosotros entiende, lee ese texto de la Biblia y va a entender, a entender lo que yo siempre entendí lo que yo siempre entendí fue que Moisés tuvo un arranque de coraje un problema de mal carácter eso fue y interesante porque la Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra pero ante las presiones que estaba teniendo Moisés tuvo un arranque de mal carácter y por ese arranque de mal carácter Dios le dijo no me santificaste delante de mi pueblo tú no vas a entrar a la tierra prometida entonces no era que Moisés estaba fornicando ni estaba usando droga ni estaba, ni estaba emborrachándose ni metiéndose cigarrillos ni metiéndose nadita de lo que se hace de lo que se compra por ahí y se hace no no estaba haciendo ninguna de esas cosas 
A Moisés, al gran hombre Moisés, el gran siervo de Dios, el hombre que dedicó su vida a Dios, tuvo un arranque de ira descontrolado en el que no honró a Dios y Dios le dijo, problema de santidad, tú no vas a entrar a mi tierra, a la tierra prometida. Y quedó ahí estipulado para, para ellos y para todos nosotros, para que nosotros entendamos que asunto de carácter hay que tratarlo. Es serio. Que no, es, que, que, que no podemos eh, eh, colar, colar el mosquito eh, eh, y tragarnos el camello. Que no podemos decir, no, 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 espérate, yo, chacho, yo, droga, nada del bajo mundo, pelea, hombres, mujeres, porno, nada, no, yo, yo soy santo, nada de eso, ira. Embuste, rabieta, insulto. Ah, eso es otra cosa. Eso lo, eso lo, hace, eso lo hace todo el mundo. Eso yo he visto hasta pastores por ahí que lo hacen. Hasta por televisión, hasta por la radio lo hacen. No, no, hermano. Te dije que iba a hablar de santidad desde otro punto de vista, ¿verdad que sí? Eso, esta es mi inspiración para este día, que lo llevo procesando hace tiempito. Hace tiempito y que me senté en estos días y lo... Y lo trabajé con la única intención, no de maltratarlos a ustedes, con la única intención de producirles un mensaje a la conciencia, de producir una palabra que nos lleve a pensar a nosotros y que me lleve a pensar a mí y decir, ¡eh, a rayos! ¡eh, a rayos! ¡eh, a rayos! Y yo creía que yo estaba allá, yo creía que yo estaba en esa de las nubes más altas allá, allá arriba y, y, en, y en el culto del domingo me bajaron acá abajo, pues bajaron, me metieron en la tierra para abajo y me di cuenta que estoy más cerca del infierno que del cielo. Tengo que trabajar con actitudes mías. Santidad tiene que ver con carácter. Si el hombre más manso que ve en la tierra tuvo problemas de carácter, yo me debo evaluar. Yo debo hablarme y decirme, Frendurán, la gente te tendrá miedo. La gente no se atreverá a hablarte a ti por miedo a que tú le tumbes la cabeza. Tú eres brusco con la gente. Porque Dios me está diciendo que tengo que ser amable. Dios me está diciendo que tengo que empezar a practicar la gentileza. Que no es una opción, que es un asunto de santidad. Que si yo no lo practico, estoy ofendiendo a Dios. Es imposible que yo anhele toda la bendición de Dios y violente sus principios. Es imposible. Dios no va a poder hacer eso, Dios no va a poder otorgar toda su bendición si yo violo mis principios, porque eso está en contra de su carácter. 40 años de cristianismo que cumplo el próximo mes, ya Edwin los cumple, los cumplió en estos días, los 40 años de cristianismo, yo los cumplo en septiembre 19. El mismo día que compré el carro, septiembre 19, gloria a Dios, ¿verdad? Parece que fue un regalo del cielo. Por cierto, me dos pagos de gloria a Dios del... Aleluya. Dos paguitos y estamos al otro lado. 40 años de cristianismo me han demostrado que cristianos comprometidos que oran, que, leen a, que oran a diario, que practican el ayuno, que leen con regularidad la Escritura, que se congregan asiduamente, que se esfuerzan por vivir vida santa, tienen situaciones de problemas de carácter en su vida. Tenemos situaciones de problemas de carácter en nuestras vidas 
y tenemos que tratarla. Llegó el tiempo que la debemos tratar. Llegó el, llegó el tiempo, me parece que llegó el tiempo que el Espíritu Santo quiere tratarla. Para que cuando lleguen, cuando lleguen 10, 15, 20, 25 personas por ahí, descubran que la iglesia es diferente. Ah, esto es más de lo mismo, esto lo tenía yo en la calle. Dice alguna gente que viene, esto lo tenía yo en la calle, la diferencia es que aquí, aquí cargan Biblias o iPads o celulares. Y, la mía, y levantan las manos y saben coritos, y saben otras canciones que yo no sabía, pero esto de, de, de puños y patadas y puñaladas, esto lo sabía yo en la calle, lo veo aquí en la iglesia. O sea, Dios nos está retando para que cuando llegue gente nueva, digan, wow, qué tremendo es la iglesia. Qué tremendo es la que es la iglesia. Increíble. Ese es el, el gran reto. Hacia eso nos quiere llevar el Señor. Si, si no hemos logrado hacer cambios en nuestras vidas, es probablemente que, que a estas áreas, a estas verdades, nosotros no le hemos dado la debida importancia. Y por eso seguimos fallando, por eso seguimos siendo contestones, por eso, por eso estamos. Somos contestones. Y, 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 y yo, yo no tengo idea, yo no, yo no tengo idea. Pero yo estuve tantos años dentro de la iglesia, estuve en todo. En ministerios de eh, visitar gente, este, eh, visitar por las casas, eh, evangelismo en la calle, ministerios de música. Yo estuve en todas esas cosas, hermano. Y cuando se juntan dos o tres, siete otros hermanitos a trabajar en el reino del Señor, se mete el diablo. Y aquellos que tienen problemitas de esto, bueno, todos tenemos, pero hay algunos que como que tú sabes, que como que le meten primera y arrancan papi, no hay quien lo coja, no hay quien lo coja, sueltan la emergencia, tienen nitro y por ahí arrancan por ahí para abajo y olvidan, son ofensivos. Pero está bien porque lo estamos haciendo para servir al Señor. Te paso el rolo por encima, pero está bien porque lo estamos haciendo para, para servir al Señor. No, eso es irresponsabilidad y eso de, debe ser insostenible son áreas en las que debemos que debemos, que debemos trabajar ¿por qué Dios le salió al encuentro a Naval? porque Dios no aprobaba su, 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 su conducta ¿por qué Dios le salió al encuentro a Moisés? ¿por qué Jesús le dijo a Pedro mete la espada y guárdala a su animal no hagas eso y los tranquilizó porque Jesús no aprueba esas actitudes que tienen que ver con carácter, que tienen que ver con mal genio. Dios no desecha a los bruscos. Dios no los desecha, Dios los llama. Pero los cambia para que sean amables, para que sean gentiles, para que honren su nombre, para que no deshonren su nombre donde quiera que estén, para que no lo hagan, para que sean gentiles con todo el mundo y no sean gentiles haciendo acepción de personas con la gente que me cae bien, con la gente que me cae chévere. Con los que me caen chévere corro la milla extra. Pero si tú no estás en mi reino, si tú no estás en mi grupito, eh, ponte en lista de espera. Ahora no tengo tiempo para ti. Es duro o difícil pensar que alguien que venga al Señor y pasen 20 años de cristianismo y se ha bautizado en el Espíritu Santo y haya leído la Biblia de etapa a etapa cinco o diez veces y haya tenido experiencias experiencias increíbles con el Espíritu Santo al cabo de 20 años su carácter se ha parecido al que era cuando era impío 
Es increíble, es duro pensar eso. Y es duro pensar que una persona que lleva 20 años en el cristianismo simplemente tiene buen carácter, porque si tú le quitas al Señor como quiera, tenía buen carácter. Porque antes de venir a Cristo era afable. Cuando vino a Cristo. Y tú lo conoces, ahora dices, esa persona, muchachos, ese hombre, el Señor ha hecho un cambio bien grande, esa persona es lo más amable que hay. Y otro que lo conoce toda la vida le dice, que el Señor no sé, porque yo lo conozco a él, estudiamos conmigo, él siempre ha sido así. Ha hecho un canto de pan siempre. Es duro pensar que la gente de buen carácter en las comunidades de fe simplemente tienen buen carácter porque sus padres le dieron buena genética. Y los que tienen mal carácter, Dios no ha podido hacer nada con ellos. Les sanó el cáncer. Les quitó el cigarrillo. Les quitó el licor. Les quitó la artritis. Los bendijo. Pero papi toca en la piel un poquito. Y tienen fósforo en la piel. Abrázalos suavecito. No los abraces estrujadito, tipo Heriberto. No los abraces estrujadito o como Chalo. No le dé un estrujón de los de Chalo, porque si le da un estrujón, papá. Lo que hay es dinamita y no del cielo. Dios quiere que seamos gentiles. Esa es la palabra para nosotros en esta mañana. Dios quiere que seamos amables. La evidencia escritural es abundante. Mucho daño hemos hecho con nuestra falta de amabilidad y con nuestra falta de gentileza, mucho daño hemos hecho al cristianismo, mucho daño hemos hecho a gente que hoy no está, hoy no está porque el diablo lo sacó, simplemente hoy no están porque nosotros, con nuestra irresponsabilidad y con nuestro trato brusco, nosotros lo sacamos, nosotros los maltratamos. Con nuestro, con nuestros grados de inconsciencia. Y son áreas en las que honestamente Dios quiere tratar con nosotros. Porque si eso no fuera así, hermano, no parecemos cristianos, simplemente parecemos religiosos. Re ah, Heriberto, ah, si ese es un religioso que se congrega allí. Efren Durán, ah, si ese es el pastor ese que es bien religioso de allá arriba. Y nosotros tratando de decirle a la gente que somos cristianos con la boca, pero el testimonio de nuestras vidas es que simplemente somos religiosos. Y nada más que eso, religiosos y nada más. Ojalá que en el cielo no nos miren a nosotros como religiosos, nos miren, nos miren como cristianos de verdad, como gente que amamos al Señor, amamos su palabra y estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios, los cambios necesarios, tener la conciencia, mi mente, recuerda, solamente se va a producir un cambio en tu vida, en la medida en que tú entendiste algo, lo metiste en tu mente, en tu corazón y dijiste, tengo que trabajar con esto. Me voy de aquí, me voy de aquí a leer, a leer esos pasajes de la Escritura, me voy de aquí a hablar con Dios, a tener una conversación con Dios y me voy de aquí con la intención de que la próxima vez que alguien me, me llame para decirme algo que no me guste, me voy a amarrar las manos. No voy a sacar la deringer ni para los guardias. No voy a sacar el puñal ni la escopeta recortada. Me voy a poner un zipper en la boca. Me pongo un zipper en la boca y lo escucho y después me voy a orar. Y me voy a hablar con Dios antes, antes de ser ofensivo, antes de disparar, antes de, antes de, algunos de nosotros no dejamos que alguien simplemente termine la conversación, termine de decirnos el punto cuando yo, para un momentito, porque tú no entiendes lo que pasó, can, 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 en el nombre del Señor, recíbelo, ya está. Dice, ¿qué pasó aquí? Dice, no se le puede hablar, y ya, no se le puede, no se le puede hablar. 
ojalá que ninguno de nosotros sea de esa gente que no se le pueda hablar. Amén. Ojalá, ojalá. ¿Sabe cuál es el deseo de mi corazón? El deseo de mi corazón en esto es que Dios traiga más gente aquí que nos hable de esto. A nosotros, que nos hable de esta temática y que nos cree más conciencia y que avive el Espíritu Santo dentro de nosotros para que asumamos postura que nos cambien. ¿Te parece? Dios te bendiga. ¿Te puedes poner sobre tus pies? Yo no voy a pedir que nadie pase aquí al frente. Si yo fuera...